2: Bach, Mahler, só está COVID.
3: Um programa de Luís Caetano.
1: Boa tarde. A emissão de hoje, integralmente feita na Feira do Livro, de Lisboa, um evento muito bem sucedido, com mais de 350 mil pessoas, 350 mil visitantes a percorrerem os corredores criados no Parque Eduardo VII. Estas são as boas multidões, as que saúdam os livros, o conhecimento, o convívio são. Há as outras, porque também vivemos em tempos de turbas ululantes, essa desprezível forma humana em que os cobardes se sentem fortes E é justamente da ação de um grupo de gente cobarde e repugnante Que nasceu o novo romance de Miguel Sousa Tavares Tem por título Último Olhar E acaba de sair pela porta editora em março de 2020 Um conjunto de idosos com Covid-19 Transferidos de um lar para uma instituição onde ficariam isolados Foram atacados por habitantes dessa povoação de destino foram atacadas as várias ambulâncias com pedras e bombas artesanais tentando impedir que eles ficassem instalados na povoação de La Línea de la Concepción, na província de Cádiz. É a partir daqui que nasce este romance com o homem, o lobo do homem, que no livro surge também porque a personagem principal, o espanhol Pablo, conhece igualmente a Guerra Civil de Espanha na adolescência e depois os campos de concentração nazis. Um livro onde também se fala de Luís Púlveda e, na conversa com Miguel de Sousa Tavares, ficamos a saber que foi Sofia de Nobreiner quem recomendou ao filho o velho que lia romances de amor. Um livro exuberante de vida. Uma conversa onde ouviremos o jornalista e escritor afirmar-se um homem sem medo da solidão, deslumbrado com a beleza das coisas. Miguel Sousa Tavares, em entrevista, já a seguir. Depois a conversa é com violante Seramago Matos. A propósito de dois livros publicados nos últimos meses, escritas da pandemia, com caneta e pincel. Um diário de olhares e formas, a sentir o mundo contemplando o mar numa ilha, durante a pandemia, ou a natureza à volta, memórias e interrogações sobre os caminhos do que é humano e poesia, na linguagem escrita e na do desenho. E também, pintas e pirata, detetives de pata cheia, com ilustrações de Ana Luz aqui uma incursão na partilha de um tempo sombrio, onde o vírus era político e a ameaça vinha do mal dos homens. Um livro que nasce da interrogação de como falar às crianças... Da ditadura, da prisão por delito de opinião Do medo e da opressão que ocuparam Portugal durante 48 anos A resposta? Através de cães e gatos Depois da de violante Saramago Matos O encontro é com José Luís Peixoto O pilar de 20 anos de escrita começou com o livro Morreste-me Agora em nova edição no ano em que a biografia romanciada De um empresário respeitado por muitos se revelou um tremendo sucesso literário. Dois livros para a conversa com José Luís Peixoto. O programa termina com Maria Judite de Carvalho. Nasceu. Passam hoje 100 anos. O que deixo nos livros são os problemas e as alegrias de cada um por entre relações frias onde há muita gente e pouca alma. Escreveu Maria Judite de Carvalho. Deixou-nos uma obra a que não é possível ficar indiferente. Não é inócua. Ouviremos na emissão de hoje dizer que é força que não traz felicidade, mas que alimenta. Escrita que muitas vezes nos oferece mulheres desiludidas, vislumbres de sombras, de solidão a solidão muito sentida, muito realista monólogos que dialogam com o leitor. Maria Judite de Carvalho Nasceu a 18 de setembro de 1921 Morreu a 18 de janeiro de 1998 Foi jornalista e escritora Pintora também Conheceu Urbano Tavares Rodrigues na faculdade Casaram, viveram para além de Portugal, Lisboa Em França e na Bélgica Em 1959 publicou Tanta Gente Mariana Agostina chamou-lhe a flor discreta da nossa literatura A propósito do livro Água, Silêncio, Sede Homenagem poética a Maria Judite de Carvalho No centenário do seu nascimento Iniciativa, seleção e organização De Lília Tavares e Carlos Campos Com a chancela Poética Edições Um livro que reúne Contributos de 123 autores E que foi apresentado Na Feira do Livro de Lisboa A propósito dele Vamos ouvir a organizadora Lília Tavares Também Nuno Júdice uh, Fernando Pinto do Amaral Que apresentou o livro Manuel Alberto Valente Margarida Valdegato E Rita Taborda Duarte Sábado, 18 de setembro Muito boa tarde Esta é a Força das Coisas antes de ouvirmos Miguel Sousa Tavares sobre o novo romance, Último Olhar, ficamos com Canções que a minha mãe me ensinou, de Dvorak, pelo violinista franco-sérvio Nemanja Radulović, a pianista Lore Savrekan e a orquestra Double Sense. Ou morremos porque não nos tratam, ou morremos porque não nos vacinam. Somos lixo para eles. Merda, coisa nenhuma. Só não nos fuzilam ou nos põem nas câmaras de gás como os nazis porque têm vergonha. Mas vontade não lhes falta. Sabem o que eu acho? Devíamos embebedar nos todos, fazer uma grande festa de despedida, pegar fogo a esta merda e suicidar -me nos todos a seguir. Mas esse não era o seu estado de espírito habitual. Pablo era por natureza um homem calmo e ponderado, Consciente de que a morte lhe havia passado várias tangentes na sua longa vida e agradecido por ainda estar vivo e ainda capaz de tirar proveito do que ela tinha para lhe dar. Se já não tudo, como antes, pelo menos os sinais evidentes de que estava vivo e a vida estava ali. O canto dos pássaros, a sobrevivência das plantas depois das geadas de inverno, o som da água correndo no Ribeiro da Quinta, as noites de luar e as sombras que desenhavam no chão do olival os risos das raparigas que via passar, o cheiro marzia, a consistência da espuma das ondas do mar quando mergulhava nelas em cada primeiro dia de cada novo verão. Obviamente, a velhice, o espelho, as dores súbitas nas pernas ou na coluna, o terror das palpitações noturnas, tudo isso era uma tragédia. Mas a partir de certa altura, uma tragédia inlutável. Mais valia aproveitar cada dia do que sofrer dia a dia. E felizmente, agradecia isso a si mesmo, vezes sem conta, nunca tivera medo da solidão ou do facto de estar sozinho, o que talvez não fosse exatamente o mesmo. E é um excerto do romance O Último Olhar, de Miguel Sousa Tavares, com a chancela Porta Editora. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Miguel Sousa Tavares. Este livro, diz-nos aqui, começou a ser escrito a 29 de março de 2020. Quatro dias antes, a 25 de março de 2020, foi noticiado que na cidade de La Linha de La Concepción, no sul de Espanha, província de Cádiz, um grupo de 28 idosos, infectados com Covid-19, que estavam num lar, foram transferidos para uma casa isolada, numa povoação não muito distante, foram transferidos de ambulância desse lar onde viviam, no caminho foram apedrejados, tiveram a estrada bloqueada por um carro e durante a noite foram alvo de engenhos explosivos, contentores incendiados, o cerco de dezenas de pessoas. Este romance nasce nesse momento?
2: Boa noite. Nasce exatamente nesse momento. Esse momento funciona como... Catilho. Como o detonador do romance. Nesse momento eu percebi que tanto o discurso sobre a proteção das minorias, da terceira idade, de... Dos desfavorecidos e tudo isso estava a desabar como espuma rapidissimamente, bastou uma ameaça sem dúvida poderosa sobre nós e a humanidade regressou à sua bestialidade primitiva e, se calhar, essencial e natural, que foi eh, abandonar os mais fracos. Eh, abandonar os mais fracos e concentrar-se em poupar a vida aqueles que tinham mais hipóteses de sobreviver e aquilo que, essa parte que você leu, quando o personagem desabafa, deixam-nos para o fim nas vacinas e não nos querem nos hospitais porque vamos ocupar camas, sabendo já que a maior parte de nós não sobreviverá também há falta de vacinas, portanto nós ficamos para o fim, tudo isso aconteceu não apenas em Espanha, aconteceu em Portugal, aconteceu na Bélgica, aconteceu em, em Itália, vários países e foi aí que eu achei que, para a memória futura, era preciso contar a história, porque nós somos desprovidos de memórias, sobretudo as más memórias, em termos coletivos, não gostamos delas, metemos-las para baixo da gaveta. Agora, eu acho que só, só esses velhos sabem o que é que passaram, o que é que viveram, o que é que sentiram. Várias vezes ao longo da pandemia eu tive a ocasião de falar nisso. Este romance é um ponto de chegada sobre isso, não é, não é uma reflexão que me tenha aparecido só para escrever o romance. Houve velhos que foram afastados dos filhos, dos netos, da família durante mais de um ano. Ao fim de um ano houve aquelas imagens terríveis que as famílias puderam ir vê-los do lado fora dos lares, que já foi uma grande concessão. E foi-lhes dito que não havia prazo para voltarem fisicamente a poder estar com os seus. E, e isso foi uma coisa que eu achei verdadeiramente impressionante e que eu acho que deve ficar como uma lição e uma matéria de reflexão para o futuro. Este não é um livro sobre velhice, nem sobre a pandemia, este é um livro sobre a sociedade que somos e, no fundo, sobre a natureza humana. E o livro não tem apenas... Canalhas, também tem heróis, também tem pessoas que na adversidade sabem portar bem, se portaram bem e somos assim.
1: Não precisávamos de muitas coordenadas porque estamos a viver ainda este tempo. Começamos a achar, nesta conversa que estamos, por exemplo, aqui a ter na Feira do Livro de Lisboa, que os tempos que aí vêm vão começar a amenizar tudo. É quase factual que assim será, na esperança de que não haja retrocessos, como aconteceu há, há um ano, onde esta feira também foi bastante vivida e preenchida pelas pessoas. Não precisávamos de mais coordenadas, porque estamos ainda neste tempo, mas, nomeadamente, as citações que nos convocam a epígrafo neste livro dão-nos algumas pistas do que ele nos tem para dizer. Por exemplo, esta do José Tolentino Mendonça, que os velhos tenham tornado uma abandonada periferia, diz muito da crise interior que mina o nosso tempo. Ora, este vírus global de uma doença respiratória acabou por se tornar, então, um um revelar de um, um vírus, vírus moral, moral que, que nos faz lembrar e não é à toa que este é um romance que recua no tempo a rasgões dos mais horríveis da história da humanidade nomeadamente a guerra civil de Espanha e o holocausto nazi, faz-nos uhum. lembrar o poema do pastor Martin Niemöller aquele de que quando vieram buscar os socialistas eu não fiz nada não protestei, quando vieram buscar os sindicalistas os judeus, depois quando vieram buscar a mim já não havia ninguém a ideia de que podemos sair melhores desta pandemia é uma ideia em que acredita ou aquilo que já demonstramos durante a pandemia não abona nada em nosso favor?
2: <risos> eu não sei responder a essa pergunta, francamente. Se for responder pelo aquilo que eu vi, eu diria que saímos pior, que revelamos um, um lado que muitos de nós não sabiam existir. E muitos de nós sabiam existir, mas não queriam acreditar que ele pudesse vir à superfície com esta facilidade. Agora, também há sempre quem vá contra a corrente. Há sempre quem, quem, quem tente tirar daqui lições, e eu acredito que se possam tirar daqui lições, nomeadamente sobre a organização de, daquilo que é a vida para, para as pessoas que estão no final da vida, porque há muitos discursos sobre envelhecer eh, ativo e, e, e que as pessoas podem envelhecer em suas casas e que vai haver uma rede solidária eh, de apoios sociais, etc. E, e Talvez isso saia do papel e finalmente eh, se possa tornar realidade, porque não vale a pena prolongar a esperança de vida das pessoas só a benefício de, de, da ciência, a benefício do, dos hospitais, a benefício das farmacêuticas se depois, de facto, esse prolongar da vida não corresponde a uma vida digna do ponto de vista, não apenas funcional, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista da dignidade da pessoa, em todas as suas vertentes, quer dizer, a pessoa tem direito a um fim de, digno, de vida digno e que lhe traga algum prazer em estar vivo, não seja apenas arrastar se como um a maior parte de, dos velhos hoje em dia fazem, quer dizer, não, isso não faz sentido. E se na primeira crise, de facto, uh, nós nos descartamos deles e até com alguma sensação de alívio, eu acho que tudo isto é tenebroso.
1: Essa ideia da indiferença, que é das piores coisas da humanidade, marca esta pandemia, marca este romance mas no certo que li inicialmente há também qualquer coisa de ódio ódio contra aquilo que vem que é ameaça mais uma vez os tempos do ódio que foi buscar para esta história da Guerra Civil de Espanha do, da Segunda Guerra Mundial acabam por trazer polos de comparação assustadores estamos a viver um tempo de ódio também Miguel Sousa Tavares estamos a voltar a estes tempos que motivaram os ódios em Espanha que dividiram um país ou que levaram uma nação civilizada e culta como a Alemanha uh, ser é responsável por um
2: holocausto? Bem, qualquer comparação com o nazismo será sempre absurda, porque de facto acho que, bem, houve os, os comércios vermelhos no Camboja, por exemplo, houve tempos de ódio inimagináveis depois disso, agora nada nada é comparável, são situações verdadeiramente excepcionais. Nem quando
1: olha para as manifestações para o Bolsonaro, dá uns dias tendo em conta o que aconteceu no Brasil o que está a acontecer Sim, mas
2: isso é mais, é mais estupidez e ignorância do que propriamente ódio embora a situação brasileira deva assustar e, e a mim assusta-me mas um, um ódio como aquele que aconteceu na Alemanha é um epifenómeno que de facto é muito difícil de explicar eu acho que nunca ninguém cons conseguirá explicar devidamente, embora tenha sido muito estudado de facto, como é que uma nação de poetas e de músicos tão extraordinário, um povo desses, de repente, consegue dar a pior face da bestialidade humana de si mesmo. Agora, o que nós vivemos, e deixe-me desistir de uma tecla que eu nunca me cansarei de existir que eu vejo, por exemplo, na, nas, nas, nas manifestações das redes sociais, é um ódio à flor da pele, que é feito de intolerância e de ignorância em relação ao outro e à diferença. E de cobardia também. E de cobardia, porque alimenta-se muito o anonimato e da irresponsabilidade. Mas é feito sobretudo da, da, da falta de vontade em entender o outro, em entender as diferenças, em compreendê-las e em ter uma discussão salutar sobre aquilo que é a diferença. Porque isso é a essência da democracia, entender as razões do outro e esse ódio manifesta-se não apenas do ponto de vista racial, do ponto de vista homofóbico de todas essas formas de, de tentar perseguir aquele que é diferente de nós, mas também do ponto de vista intelectual. Agora não chegaremos a tentar exterminar -nos uns aos outros, exterminamos de outras formas, de, formas de perseguição pessoal, de bullying de todas as espécies etc, mas não deixa de ser ódio só que, felizmente, nós estamos armados, não temos um, um, um fúrer para, para canalizar esses ódios nas nossas sociedades democráticas, e, e é isso que faz a, a diferença.
1: A conversa com Miguel Sousa Tavares, num anoitecer, a poucas horas do final da Feira do Livro de Lisboa, uma edição excepcional a mostrar que as pessoas queriam voltar à, à rua, queriam caminhar no meio dos livros. Último Olhar, o mais recente romance com a chancela Porta Editora, Lei aqui mais um certo. Durante o resto de toda a sua vida, Pablo pensaria muitas vezes por que razão aquelas dezenas de milhares de prisioneiros reduzidos a uma condição subhumana e a um horizonte de vida sem esperança alguma, guardados apenas por umas dezenas de homens armados? Nunca tinham pensado em revoltar-se e enfrentá-los, mesmo de mãos nuas, mesmo sabendo que muitos tombariam logo que provavelmente todos tombariam depois, ou talvez não, porque se deixavam ficar assim resignados à espera da morte, ou de serem levados docilmente para o matador a entrarem num duche de que já sabiam que não havia regresso. Na sua aldeia lembrava se ele, mesmo os animais quando os iam buscar para os matar, os porcos, as galinhas, gritavam, fugiam, esperneavam, resistiam o quanto podiam, e até pareciam adivinhar logo, só pelo olhar do dono, quando se dirigia para eles, que vinha para os matar, e tratavam logo de começar a tentar lutar pela vida. Mas os seres humanos não. Observaram ele com os próprios olhos. Os seres humanos pareciam confiar sempre e contra todas as evidências, na bondade final, na misericórdia do último instante dos seus semelhantes. E esperavam, quietos, que os viessem buscar. Estamos neste momento com a personagem central deste livro, o espanhol, Pablo, aqui adolescente ainda, no campo de concentração de Mauthausen, escrever sobre a vida num campo de concentração nazi, Miguel Sousa Tavares, foi um exercício de risco acrescido?
2: Foi, foi, eh, embora eu tenha optado, digamos que, optado não é bem o termo porque a, a história encaminhou-me para Mauthausen, eh, mas de facto estive a sorte história me terem encaminhado para aí, porque Mauthausen era um campo diferente, não era propriamente um campo de extermínio, nem um campo destinado a judeus, era um campo destinado a prisioneiros políticos, intelectuais, que os nazis consideravam suspeitos, e nomeadamente os republicanos que tinham combatido na guerra civil de Espanha, e que tinham refugiado em França. e o que metade... não impediu que metade tivesse morrido naquele Exato. campo. Exato, metade da, da população de Mauthausen eram espanhóis. E, e, portanto, não foi um campo de horrores, era um campo de trabalho forçado. Morreram eh, 200 mil em Mauthausen, salvo erro, metade dos que passaram por lá. Mas morreram de trabalhos forçados, muito poucos morreram nas câmaras de gás. E ainda há uma discussão sobre se havia ou não câmaras de gás em Mauthausen. Eu vi os dois lados da carela, em dois não está resolvido. Mas morreram muitos fuzilados, sobretudo no final da guerra, morreram aqueles que, que sabiam mais coisas, que, nomeadamente, colaboravam com os nazis no campo e que precisavam ser eliminados. Agora, não era um campo destinado à solução final, como eram os campos do extermínio dos nazis. Nesse aspecto, foi mais fácil para mim escrever, foi, foi mais fácil da documentação. Mas é, é evidente que havia um risco, quer dizer. Nós há isto, coisas isto, sobre isto, as quais é, é preciso uma sensibilidade tremenda para escrever. É, é preciso não e, e esta esta facilidade de escrever sentado Sobre o horror que os outros sofreram e que nós nunca experimentamos nem sabemos o que seja, só podemos imaginar. É sempre um grande risco, de facto, como você disse. É, é um grande risco e é uma grande responsabilidade. Coloca-se muitas vezes esta pergunta que põe aqui no, no texto. Aqueles... Como é que 6 milhões de pessoas se deixaram levar para o Matador sem um gesto de revolta? Houve o gueto de Varsóvia, acho Sim. que é o único episódio da resistência eh, ao nazismo, de facto, é o único episódio. Agora, é de facto, eles deixaram-se levar docilmente para o Matador. Sei lá, e agora, por exemplo, estamos a, 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 a assinalar os 20 anos do 11 de setembro e há aquele episódio do avião do voo 93 sobre a Pensilvânia em que os passageiros revoltam-se contra os terroristas, morrem todos mas pelo menos revoltam-se poderiam ter os tido pilotos. sorte poderiam ter tido sorte, ter conseguido eliminar os terroristas, não conseguiram Sim. mas morreram lutando e evitaram muito mais mortes sem terra eventualmente o avião iria contra a Casa Branca ou teria outro alvo qualquer e de facto foram heróis não é nesse sentido Estão nos antípodos daqueles que apedrejaram este comboio de velhos em Espanha e
1: muitos é mais, e aqueles que puseram pincharam paredes contra os médicos que viviam nos prédios para não irem para ali quando saíam do, do seu trabalho. É verdade. Mais um certo, Inês consultou o telemóvel, havia uma notificação de uma notícia importante, nas Astúrias, precisamente no Hospital Central em Rijón, e após um mês internado a lutar contra a Covid, tinha morrido o escritor chileno Luiz Pulda, que ali vivia há anos e que havia contraído a doença durante um festival literário na Pova de Varzinha, em Portugal. Um perfeito dia terrível, pensou. Conhecer a Luís Pulva, um exuberante amante da vida, tal qual como Paolo. E tinha morrido no mesmo dia que Paolo, da mesma doença, da mesma febre de viver. Os deuses, pensou ela, castigam quem ama demasiadamente a sua obra. Só podia ser essa a explicação para estas mortes sem sentido. De outro modo, sem essa grandeza, os seus sobreviventes enlouqueceriam. Quis homenagear o Luís Púlveda Neste quis, romance quis. Este encontro que aqui está foi um encontro consigo?
2: Estive com o Luís Talvez 15 dias antes Da, da, da pova do Verzinho Onde ele adoeceu Em Portugal uh, ou em Itália? Estive aqui, estive a jantar com ele Aqui em Lisboa, 15 dias antes Já não havia um tempo Acho que ele não, não deveria estar doente Porque continuava igual a si mesmo Continuava exuberante em relação à vida ele estava exuberante nas correntes descritas naquilo que disse. E eu quis de facto homenageá-lo. o Luís, Luís Poula foi dos primeiros mortos do Covid e é? foi, foi muito impressionante. E é um bocadinho isso que eu digo parece que às vezes os deuses, os deuses querem castigar quem mais aprecia a sua obra. Não é? E fez muita impressão a morte dele. Eu aliás fui ler outra vez o velho que lia Comensos de Amor que é um livro extraordinário que Curiosamente foi a minha mãe que nem sequer era uma pessoa que estivesse muito atualizada com aquilo que se publicava que mal saiu o livro não sei porquê deu com o livro e recomendou-me e quando o Luís Sepulveda morreu eu fui ler outra vez esse livro que apesar de eu gostar de todos os romances dele e todos me terem marcado esse livro para mim talvez seja o mais fantástico o, o, o tal livro mais exuberante em relação à vida
1: no certo inicial, esta frase, nunca tivera medo da solidão ou do facto de estar sozinho. Este homem, este seu personagem, este velho que acompanhamos ao longo da vida, que se deslumbra com a terra, com a natureza, com o mar também, com aquilo que observa, que encara o um envelhecimento de modo tranquilo. Também é assim consigo, Miguel Sousa Tavares.
2: É bastante. Os personagens uh, arroubam-nos sempre alguma coisa, ou nós damos sempre alguma coisa deles... De nós a eles. É bastante, eu sou muito, muito, muito agradecido àquilo que são os sinais evidentes da. Eu poderia dizer da, da presença divina nas coisas, mas eu não sou crente. Portanto, eu direi da presença de qualquer coisa de grandioso nos sinais da vida que nós encontramos na terra, no crescimento das plantas, na, no mar, no som do mar, no cheiro das coisas e eu tiro partido muito disso e esse é o meu envelhecimento tranquilo é, de facto estar atento aos sinais das coisas, estar atento à beleza das coisas à força que as coisas têm e nesse sentido, de facto, eu nunca estou sozinho, nunca tenho medo da solidão, porque, porque estou bem com as coisas que para mim são essenciais, o silêncio, o espaço, a beleza das coisas, e sei que tiro partido disso tudo, de uma maneira ou de outra, nem que seja só contemplando, olhando, observando e escutando.
1: Miguel Sousa Tavares, uma conversa na Feira do Livro de Lisboa acaba daqui a 3 horas, mas o Miguel esteve 4 horas a assinar os seus livros, deste Último Olhar e outros, é Equador, tem uma nova edição uh, também, tem muitas memórias também como leitor desta feira eu, eu como leitor, é
2: engraçado de facto, eu nunca pensei como leitor que um dia estaria aqui como autora a dar ah, assim, quatro horas é verdade <risos> nunca passaria aqui tanto tempo sentado e tão pouco tempo em pé a andar para cima e para baixo agora, deixa-me dizer uma coisa, foi muito bom é muito bom estar a reencontrar os leitores isto é como os jogadores de futebol que agora reencontram o público nos estádios Ano passado foi assim meia coisa ainda e, e ainda havia muitas precauções e tudo. Agora, de facto, você disse e eu acho que com razão. Eu estou espantado, eu acho que, que há uma alegria dos leitores de estarem de regresso aos livros. E isso, para quem escreve, é fantástico. Porque eu cheguei a temer que, que os livros estivessem mortos mesmo. Cheguei a temer isso. E é alguns sinais que são preocupantes. Sabe que o Canadá está a destruir livros considerados politicamente incorretos? Entre eles estão, está o Tintino no Congo. Entre eles estão os livros do Lucky Luck com o cigarro na boca. Isto é o Farnat 451 do Trofô. Bibliotecas públicas estarem a destruir livros porque são politicamente incorretos. É, de facto, o Farnat 451. Quando o Estado pretende educar os leitores... Uh, isto é uma coisa perigosa. Mas os leitores, felizmente, a avaliar por esta feira, têm uma capacidade de resiliência que eu saúdo e agradeço. Miguel Sousa Tavares, novo livro, Último
1: Olhar. Muito obrigado por esta conversa na Antena 2. Obrigado, eu. Lá atrás, bem criança, o meu rio era o Almonda. Morando em Lisboa, na maior parte do ano, havia, claro, o Tejo. Mas apesar de perto, o Tejo era o rio longe. O rio onde não se andava de barco, onde não se tomava banho. O rio que não tinha cheiro, de entre os cheiros tantos e tantos da grande cidade. O Almonda não. O Almonda estava ali, pertinho. Bastava sair da casa da bisavó, no largo das divisões, vir por ali fora, descer as escadinhas, perto da casa da tia Alvira e pronto. Já lá estávamos em baixo, praticamente com os pés na água. Nem sempre limpo. Muitas e sempre demasiadas vezes sujo das descargas das gentes e das fábricas, a montante da Azinaga. Era ali, na Azinaga, que o Almonda era o meu rio o que se aguentava e reagia num equilíbrio regrado pelas chuvas e inundações e também pelas secas. Porque me lembrei de tudo isto agora? Não sei. Estou dentro de casa, a olhar para o mar. A varanda está proibida que o vento de sudoeste, vindo de uma tempestade que passou por aqui perto, leva tudo à frente e agita o mar. Ondas e vagas tornam no bravio. Caiu muita chuva. E a água da baía está castanha com a lama trazida pelas ribeiras, vinda das serras. Cá embaixo, quando as ondas se recolhem, espalhadas sobre os calhaus rolados, ficam raízes e ramos de árvores, garrafas de plástico e latas, sapatos e trapos, bocados de redes de pesca. Uns vieram daqui perto, outros chegam já marcados pelo sal e pela água. O calhau não tem barcos. Já não há barcos nem pescadores por estes lados. Mas há um certo cheiro no ar, à água, a terra, também há algas e a lodo. É isso. É o cheiro. É aquele recordado cheiro do meu almonda. E com ele, vem a memória dos meus pais. Escrito em novembro de 2020, uns dias depois da quase visita da tempestade Teta. São dois certos de um dos textos que encontramos no livro Escritos da Pandemia, de violante Saramago Matos, Escritos da Pandemia com caneta e pincel, porque este é um livro em que cada texto é acompanhado de um outro olhar feito de artes visuais, a isso também dedicou a, a autora boa parte da sua vida escritas da pandemia, de violantes eram magmatos, com caneta e pincel publicado pelas edições esgotadas bem-vindo uma vez mais à Antena 2 Violante, é um prazer Obrigada. conversarmos aqui Obrigada. na Feira Obrigada. do Livro de Lisboa numa tarde bem soalheira e bem cheia como tem sido hábito nestes dias da edição 2021 da Feira, quase que a projetar-nos com alguma esperança para os tempos que aí vem, se bem que o ano passado também foi uma muito boa edição da Feira e os tempos que se lhe seguiram não foram famosos, este livro Violante Seramagmatos, escritas da pandemia com caneta e pincel é um livro marcado pela memória a pandemia e o confinamento convocaram-na mais ainda para a memória
4: primeiro um agradecimento à Antena 2 é um gosto, um gosto estar aqui contigo uh, e sim convocaram porque eu creio que o facto de obrigatoriamente o, a nossa relação com o espaço ter ficado restringida uh, grande parte do tempo à casa às paredes acaba por nos, por, para nos, por nos fazer olhar quer para coisas relativamente às quais numa situação normal pouca importância daríamos quer sobretudo pequenos apontamentos, pequenas notas que nos, que nos trouxeram as memórias e refletir sobre a memória foi uma coisa que eu fiz muito durante este tempo e de facto esse, esse, esse almonda Uh, surge exatamente porque a minha relação com, com a Azinhaga é uma relação muito presente e é uma relação que passa muito uh, pelos, pelo, pelas minhas memórias do Almonda porque foi lá que eu aprendi uh, foi lá que eu aprendi a
1: brincar, a, a brincar
4: com a água <risos> a brincar com os seios com o calhau rolado
1: ao deslumbre, da água.
4: ao deslumbre da água
1: agora que contempla um oceano da sua ilha da Madeira a questão da ilha sublinhou o confinamento ou, pelo contrário, aliviou porque uma ilha tem esse sentido de lugar fechado de alguma maneira?
0: Sim,
4: eu creio que isso depende muito da relação que nós temos com o mar. Se a nossa relação com o mar é uma relação de continuidade, de certa maneira, a ilha como que se continua, embora debaixo, debaixo do mar, não é, debaixo da superfície, mas é, há uma relação de continuidade e o mar não funciona como barreira se pelo contrário a nossa relação com o mar não é boa não é uma relação íntima eh, promíscua quase Sim. em certos aspectos o mar passa a ser não uma, um espaço de expansão um espaço de contemplação mas um espaço de limitação é uma barreira e aí eu creio que eh, o confinamento numa ilha é mais pesado penso eu eu tenho uma, por razões várias e a principal delas é que sempre vivi muito perto do mar, eu tenho uma boa relação com o mar, eu sinto-me bem ao pé do mar, prefiro o mar à serra. E, portanto, uh, aquilo que... e tenho a sorte de ter uma varanda sobre o mar. E, portanto, aquilo que aconteceu muito nesta pandemia é que me sentei na varanda sentamos na varanda e fui olhando para o mar e as memórias foram...
1: Olhando e criando, olhando foi e criando. um tempo de estímulo foi, uh, à criação foi. porque a própria memória o convoca o convida foi, foi. também, é verdade, tanto foi na pintura tempo. na
4: arte... E a pintura vem por necessidade, pela primeira hum. vez uh, isto nunca me tinha acontecido e penso que tem exatamente a ver com essa, com essa alteração da relação com o espaço que nós próprios fazemos, porque nós próprios nos modificamos se temos um espaço amplo ou se pelo contrário temos um espaço absolutamente limitado, não é? E relativamente ao qual temos dificuldade até em sair. E o que aconteceu aqui é que pela primeira vez eu precisei de ter além da escrita uma ilustração. Não é que não é que ilustração completa a escrita, mas é, são duas visões. Duas expressões, melhor dizendo, da mesma coisa, de um mesmo tema, de uma mesma memória, de uma mesma reflexão.
1: Um livro atravessado por memórias, deslumbres, saudades e inquietações. Foram tempos de tudo isto. Um livro que termina com uh, um belíssimo texto chamado 11 Palavras depois, que nos evoca o poema as sabrosas tangerinas de Inhamban, Inhamban. de José Caraveirinha que escutava num certo programa de rádio é e, termina, não, e termina dizendo e lembrei-me de um verso, homem quando é homem é só um coração, não é dois o dia ganhou outra cor fevereiro de 2021, num dia em que onze palavras me ajudaram as palavras têm sido suporte do ser humano nas circunstâncias mais adversas da vida neste livro, Violando Ser Mago para além deste texto corrido há também poesia posso pedir para ler um poema que está aqui, tem por título Um Silêncio e assim um certo programa de rádio ficará com mais um poema dito por quem o escreveu
4: Um Silêncio Até à varanda sobe o silêncio Um silêncio cheio de gente inquieta Contida de tanto não querer falar, como se isso tornasse o ar mais seguro e a respiração isenta de risco. Um silêncio dos olhares que mal se cruzam, como se o vírus pudesse passar através deles. Da situação fugidia, do sorriso leve de um toque de mão que está omisso. Um silêncio surdo que vem de todo o lado. Como se lá embaixo a lava tivesse arrefecido e tudo fosse rígido e frio, como se os astros não existissem e o céu fosse nada, a não ser vazio. Um silêncio expectante das certezas de hoje e do amanhã das dúvidas, porque acabou o tempo feito de respostas feitas e nasce o inadiável tempo das perguntas urgentes.
1: Também a poesia, neste livro escritas da pandemia com caneta e pincel de violante Saramagomatos, que aqui nos diz no outro texto estamos todos cansados estamos cansados porque a regularidade da vida foi atropelada e desfeita por uma partícula tão minúscula que nem lhe imaginamos o tamanho e depois termina podemos estar cansados, terrivelmente cansados mas continuar é a única coisa possível se necessário ainda mais cansados com teimosia, com raiva para que o cansaço seja mais forte que o vírus. E sem nunca esquecer o resto. Nós vamos sair uma sociedade melhor desta pandemia, na sua opinião, Vilante magma Não
4: sei. Eu creio que vai ser preciso deixar passar o tempo. Porque a aprendizagem não é imediata, nunca é imediata. E acumulamos milénios de defeitos, Milénios de maus comportamentos, ou centenas de anos de maus comportamentos, intolerâncias, poucos direitos e, sobretudo, pouca ética. O homem assumiu um papel como se todo o resto, que não a espécie humana, existisse para o servir. E esta pandemia, para já mostrou-lhe que isso não é assim. Para já, quando muito, nós servimos o vírus, porque o vírus usa-nos de uma forma espantosa para se replicar. Portanto, se aqui ser, alguém serve a alguém, não somos, não é o, o, somos nós que servimos o vírus. Portanto, devemos aprender isso e devemos significar, e devemos aprender com isto, do meu ponto de vista, que efetivamente nós não somos a espécie importante do planeta, nós somos mais uma espécie do planeta relativamente à qual só temos um papel a fazer que é de nos considerarmos parte integrante de um todo, de um todo que passa pelo globo terrestre, que passa pelos oceanos, pela terra, pelas florestas, pelas espécies animais, vegetais, microbiológicas, macrobiológicas, enfim, uma infinidade e sobretudo mudar esta forma egoísta de ver o mundo. E é provável que isto demore algum tempo, mas eu creio que apesar de tudo e apesar de, de continuar a dizer que as coisas não mudam de um dia para o outro, nem sequer de uma década para a outra, eu creio que algum ensinamento tem que ter ficado
1: que nos faça, que nos
4: faça uma espécie melhor mais e mais digna e mais solidária.
1: É bom que a questão das vacinas, por exemplo, seja rapidamente trabalhada nesse sentido, porque até agora é uma, a questão das vacinas para o resto do mundo, exato, para exato. continentes como a África e a Ásia, e a Ásia da, vão mostrando que ainda não percebemos o essencial, exato, exato, exato. mas uh, sim, que o sim, tempo sim. nos convoque para isso. Violando Magmatos, que durante este tempo de pandemia publicou também outro livro, Pintas e pirata detetives de patas cheia com a ilustração de Ana Luz a sua vertente para os mais novos a sua vertente animália olhando a, para dentro de casa para os seus animais e convertendo-os muitas vezes em personagens de histórias detetivescas ora, este a, detetives de patas cheia traz-nos a história de uma outra luta okay. a, estávamos a falar da luta contra o vírus mas há também a luta contra outros vírus que, sim, sim. que também andam por aí, vírus uh, de radicalismo e de opressão, mesmo que encapotada sobre outros nomes. Ora, a certa altura aqui as suas personagens, os seus cães e gatos deste livro, também com a chancela de edições esgotadas, entram num sobressalto no alvoroço, estavam a dormir quando de repente um deles diz, venham cá, venham cá e não façam barulho. Não sei bem o que se passa, mas sabes Pipoca? ouvi agora mesmo a tua dona e o meu dono a dizerem que tinham estado presos, eu pensava que só é preso quem é mau será que eles são maus? este é o ponto de partida para um sobressalto entre os uh, simpáticos animais uma história contada aos mais novos, bastante novos como é que se conta a história da prisão e da luta contra a opressão às crianças através de, de heróis de quatro patas violantes ser <risos>
4: Uh, esse foi um certo senhor que eu conheço uh, há dois anos Que me disse que eu, enfim, ao longo, depois de uma certa conversa Que enfim, tinha percebido que eu não era, não era capaz de fazer aquilo E eu fiquei danada porque não gosto que me digam que eu não sou capaz Enfim, esta é a parte engraçada do desafio, digamos assim Mas foi um desafio seu É verdade que foi um desafio seu Nunca tinha pensado nisso porque exatamente achei que era uma coisa extremamente difícil e não sabia por onde lhe pegar, mas sabia que as crianças não têm, e os jovens, de uma forma geral, não têm qualquer ideia, qualquer noção, aproximada que seja, do que aconteceu há meia dúzia de anos atrás. Não há memória disso. E é preciso que haja memória.
1: Memória e conhecimento.
4: Memória e conhecimento, saber a história, enfim, ouvir os mais velhos. Porque uh, uh, porque a história não, não se enterrou. Uh, o Estado Novo, a ditadura, de Guerra Colonial, uh, cá ou noutros pontos do globo, não se enterrou no dia 25 de Abril de 74. Ela, ela retoma, ela está aí está aí de uma forma muito muito acesa e é preciso que as pessoas saibam que nada é definitivamente conquistado e portanto eh, contar isto a uma criança não é fácil não é fácil porque eh, porque impõe do meu ponto de vista impõe um trabalho que os pais devem fazer e eu creio que os pais da minha geração se demitiram dessa função
1: e a escola também
4: e a escola também em certa medida embora eu acho que isto compete fundamentalmente aos pais a escola compete uma educação cívica e histórica mas aos pais compete ou deveria competir um processo de ensinamento dos filhos em que a realidade não fosse dourada e o que acontece penso eu ou o que aconteceu penso eu é que a minha geração quis apagar aquilo que tinha sofrido hum. Não quis que os hum. filhos uh, passassem pelo mesmo.
5: Uma
1: ideia de proteção que pode Uma não ser a melhor. Uma proteção
4: que não é, do meu ponto de vista, a melhor, porque eles ignoram o que se passou. E é por isso que eu não gosto de ouvir hoje um jovem dizer que nós somos muito traumatizados, nós somos muito infelizes, não são. Eles são traumatizados, podem ser infelizes, mas uh, uh, não há comparação. Não há comparação. É preciso esta que eles saibam da... que as coisas
1: podem ser ainda piores.
4: Ainda piores. piores não é? E, portanto, o desafio aqui passou a é encontrar a forma. E como acontece sempre que eu escrevo para crianças, a forma passou por animais. Porque tem também a ver com esta relação de pessoas com animais, que a mim, como bióloga, me é particularmente cara e está sempre presente. Portanto, apareceram esses quatro, esses, quatro, esses quatro animais que decidiram uh, tentar perceber o que é que se tinha passado com os donos e que afinal a prisão ou a prisão podem ir ter pessoas que não sejam más uh, só que lutem por ideais, por democracia uh, em situações de ditadura.
1: Uma leitura que se deseja fértil entre pais e filhos, nas mãos das crianças que peguem no livro, nas conversas que certamente a autora terá em escolas deste país, principalmente quando as coisas acalmarem ainda um mais, mais, uma conversa com o violante Saramago Matos, a propósito de dois livros editados durante a pandemia, este Pintas e Pirata, Detetives de Patas Cheia, com a ilustração de Ana Luz, e as escritas da pandemia com caneta e pincel, livro muito marcado pela memória e pelo sentir deste tempo pandémico, com as ilustrações, pinturas, também fotografia, também com a chancela Edições Esgotadas, uma conversa na Feira do Livro de Lisboa. Como é que se sente este ambiente? Sei que esteve também no Festival Literário em Freixo, Espada à Cinta. Fô,
4: são bons ambientes. Ah,
1: Sente-se são... a voltar um pouco à norma, um ao pouco, normal?
4: Um, um pouco sente-se a, sente -se a vida a tentar recomeçar em padrões que ainda não são os padrões a que estávamos de certa maneira habituados, mas apesar de tudo há, eu acho que há um grau de confiança superior muito provavelmente em resultado exatamente dos mecanismos de farmacologia e de... e de prevenção e de tratamento e de vacinação que, estarão em, que estão em cima da mesa e que vão ajudando aos poucos é que tudo isto se transforme da de, de, de situação catastrófica em que vivemos para uma situação que possa ser mais controlada e que nos permita ter uma vida mais sadia, mais integrada e muito mais sustentada.
1: Violante Saramago Matos, muito obrigado por ter estado na Antiga. Muito obrigada
4: eu. Força das Coisas
1: da conversa com o violante Saramago Matos Vilas Morenas a música de António Pinho Vargas já a seguir a entrevista na Feira do Livro de Lisboa com José Luís Peixoto e no final do programa a evocação de Maria Judite de Carvalho passam hoje 100 anos do nascimento da jornalista e escritora também pintora vamos escutar diferentes autores a lerem poemas que lhe dedicaram e a responsável a edição desses poemas agora em livro Antes, regressamos à música Com When I'm Laid in Earth O Lamento de Dido ópera Dido e Ineias De Harry Purcell Num arranjo para violoncelo e cordas De Mathieu Herzog Aqui à frente da Orquestra Filarmónica de Bruxelas Com a violoncelista Camille Thomas anoiteceu na Feira do Livro de Lisboa e os corredores mantêm-se preenchidos como tem sido ao longo desta 91ª edição, daqui a pouco começa a hora H num dos últimos dias em que comprar livros a metade do preço saídos há um ano e meio será uma das últimas oportunidades na edição deste ano José Luís Peixoto, nesta anoitecer da Feira do Livro com uma longa fila com assinatura de todos os livros mas principalmente de almoço de domingo e da nova edição de Morreste-me vamos com a chancela Quetzal estamos quase na hora H bem-vindo uma vez mais à Antena 2 muito é obrigado.
5: Qual foi a hora H da sua vida de escrita? Eu acho que uh, é muito curioso estar aqui agora com esta nova edição do livro Morreste-me porque provavelmente essa terá sido a hora H de, de, daquilo que tem sido a minha escrita Foi uh, uma
1: edição de autor no ano 2000 500 exemplares e Exatamente, de repente, aqui temos uma nova edição cheia de história, cheia sim, de estrada.
5: Sim, e esta edição tem uma cronologia do que foram estes 20 anos, não é? desde a, a primeira edição, e curiosamente, essa primeira edição no ano 2000 uh, uh, vendeu-se principalmente aqui na Feira do Livro. Uh, em 2000 houve pela primeira vez o espaço dos, dos pequenos editores e foi aí e estava que um do houve possibilidade de pôr o morreste me e que foi um livro que uh, durante esse ano eu vim cá algumas vezes trazer mais alguns alguns, envelopes, alguns pacotes com, com exemplares e assim se vendeu essa primeira edição e é muito impressionante para mim estar aqui 20 anos depois agora com esta edição comemorativa é?
1: é a sua hora, sem dúvida, este morreste me que conheceu Tantas edições ao longo dos anos, o primeiro livro de José Luís Peixoto, um livro carregado da memória do sentir do seu pai, e que agora nos acrescenta muito, nos acrescenta momentos da sua
5: própria vida, nomeadamente textos traduzidos, em que língua, José Luís Peixoto? <risos> Sim, esse livro tem sido traduzido em, em muitas línguas, Uh, tem tido uma vida muito forte, também na, na forma como os leitores o têm vivido. Uh, uh, é, um, é, é um livro que, sendo o meu primeiro livro, em certa medida uh, tem, tem feito um caminho extraordinário e tem sido um livro muito marcante. Para mim é, é realmente muito gratificante vê-lo agora com esta nova roupagem editorial e inclusivamente já ter aqui a, a perceção de que algumas pessoas o estão a ler pela primeira vez uh, isso para mim é um sinal da vitalidade desse texto e que me deixa muito feliz porque se é certo que desde então já muitos outros títulos foram escritos e já houve muitas mudanças também na minha própria forma de ver a escrita também não é menos certo que, que eu nunca vou negar esse livro, é um livro que tem uma importância fundamental, que em certa medida é, é uma raiz de tudo o que eu escrevi uh, desde então.
1: Temos aqui imagens facsímilas do texto manuscrito, temos uh, fotografias que lhe dizem muito. Que língua é esta em que temos aqui este alfabeto?
5: <risos> Estou a ver aí duas páginas, uma que tem em, em Hindi, uh, a outra que é uma tradução que a mim me diz muito, que foi em Crioulo de Cabo Verde. Para mim diz muito até porque, uh, de certa forma, fecha um círculo. Na medida em que esse texto, uh, Morreste-me, uh, levou-me a Cabo Verde pela primeira vez. Em 1996 houve um prémio dos Jovens Criadores do Instituto Português da Juventude, no qual fui selecionado com o texto Morreste-me, fui lá como, pronto, nessa qualidade, e acabei por voltar para lá alguns meses depois como escritor. Curiosamente, a pessoa que 20 anos mais tarde traduziu o livro, que é o Filinto Elísio, que é autor e, e, e também académico cabo-verdiano, uh, conhe conheci ainda nos anos 90, quando eu era professor em Cabo Verde. E nós não imaginávamos que... Estes anos mais tarde, ele iria fazer uma edição desse mesmo texto traduzido em, em crioulo de Cabo Verde e, e pronto, e que também está aí mencionada. Isso era até título de um poema seu no Regresso à Casa.
1: É verdade. A ah, Filintilísio, não confundir com sim, outras sim, personalidades sim, 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 sim. mais longínquas. Regresso a Casa, que é neste verdade. dia em que conversamos. Foi assinalado como livro vencedor, livro de poesia, corrijo me se estiver enganado, foi o livro de poesia vencedor da escolha dos livreiros e dos leitores, em simultâneo. Houve uma pequena cerimónia, uma pequena uh, circunstância pública aqui em que foi assinalado esse prémio, que é um prémio que o José Luís Peixoto está cheio de prémios, mas todos terão a sua particularidade. Este, Sem dúvida. O facto de ser de livreiros, que são os agentes do sim. livro, na proximidade maior sim, ao sim. público e dos próprios leitores, sim, que é uma confluência feliz. Que lhe terá tocado.
5: E também tratando-se de um livro que, que foi um livro de poesia que surgiu num momento muito sensível que foi este, este tempo de pandemia e ao mesmo tempo tendo em consideração que eu não publicava um livro de poesia há 12 anos e, e no entanto eu nunca quis abandonar a poesia e portanto voltar à poesia e ter este reconhecimento acaba por me dar também essa alegria porque porque eu espero ainda escrever muitos livros de poesia no futuro Foi um livro sobre o qual conversámos o ano passado Sim, já está a fazer um
1: ano A pandemia ainda não acabou Mas aos poucos uh, a esperança vai voltando Sim. Um pouco de normalidade Sim. vai voltando Seja como for a pandemia foi-lhe fértil em termos de escrita É verdade Eu não quero estar aqui a pedir-lhe uh, dados contabilísticos Mas <risos> almoço de domingo Esta vida romanceada uh, de Rui Nabeiro Uh, creio que já vai nos 30 mil exemplares não sei Sim, se será o seu livro que mais que vendido à volta disso, mas é muito provável que esteja a caminho disso, surpreendeu o facto de, em plena pandemia um romance de uma vida conhecida, se tornar um livro tão lido, tão falado tão vendido? Já é, pessoas. É,
5: é realmente impressionante é, é, nem eu, nem os editores tínhamos essa consciência é claro, tínhamos esperança que o livro fosse lido e também sabíamos que Rui Nabeiro é uma pessoa muito querida e que isso também acabaria por ser cativante para um número grande de leitores, mas efetivamente aquilo que tem acontecido com este livro é, é muito impressionante não é? Como é que explica isso? eu acredito que acaba por haver aqui um aspecto que que é o próprio Ruinabeiro, não é a pessoa que é o lugar que tem neste país mas também quero acreditar que há aqui uma certa familiaridade ou uma certa lá, um certo uma certa sensação de familiar que é transmitida neste livro, que acaba por estar logo vinculada no título, não é? que se chama Almoço Domingo, que também acho que neste tempo faz muito sentido, tendo em conta a fragilidade em que todos temos estado, toda esta dificuldade que tem sido e, e, o, e, os, e, o, e a oportunidade que também tivemos com este tempo de perceber o que é que é realmente importante e, e quais é que são aquelas coisas que, que nos fazem realmente falta
1: nestes dois livros, dois homens, dois homens com muitos pontos em comum também, com pontos em comum consigo, presumo, José Luís Peixoto, Almoço de Domingo, um extraordinário uh, sucesso em termos de público, de vendas, e também Morreste, uma nova edição, um livro muito especial, uh, que continua, como disse, a chegar a novos autores, é, os livros são imortais Sim. e são assim. Posso lhe pedir para nos ler o início de Morreste, José claro, Luís Peixoto?
5: tenho todo o gosto. Um... O primeiro parágrafo, que é um parágrafo um pouco longo, porque este, este livro tem parágrafos longos. E diz o seguinte. Regressei hoje a esta terra, agora cruel. A nossa terra, Pai, e tudo como se continuasse. Diante de mim, as ruas varridas, o sol enegrecido de luz, a limpar as casas, a branquear a cal. E o tempo entristecido. O tempo parado, o tempo entristecido e muito mais triste do que quando os teus olhos, claros de névoa e marzia distante, fresca, engoliam esta luz agora cruel. Quando os teus olhos falavam alto e o mundo não queria ser mais do que existir. E, no entanto, tudo como se continuasse. O silêncio fluvial, a vida cruel por ser vida. Como no hospital, dizia, nunca esquecerei e hoje lembro-me, rostos tornados desconhecidos, desfigurados na minha certeza de perder-te, no meu desespero, desespero.
1: O início de resto. Alicerce, nascimento de uma vida descrita também de José Luís Peixoto, agora numa edição marcada pela história que este livro conheceu ao longo de 20 anos. José Luís Peixoto, vou libertá-lo para os seus leitores que estão à sua espera para assinar os livros. Muito obrigado. Mais Sou eu uma vez, que agradeço.
5: Muitíssimo obrigado.
6: secret de ma peine Car c'est toi Qui l'a Et s'il faut Que je me souvienne Tu viens poser Ta main sur la mienne aqui
1: Juliette Carreco Deixo a rua. Entro no metropolitano. Estendo a menina muda as moedas necessárias. Aceito o retangulozinho que ela me oferece em troca. Deixo a escada. Espero, paciente, que se aproxime o olho mágico da carruagem subterrânea. Ela chega, para, parte. Lá dentro o silêncio do mar encapelado Isto é O de toda aquela ferragem barulhenta Som de não dizer nada Na minha paragem ensaio Subo as escadas do formigueiro Ou do túnel de topeiras por onde andei E sigo pela rua fora Outra rua Entro numa loja De cesto metálico na mão Estamos na era do metal Escolho caixas, latas e latinhas Sacos tudo aquilo é bonito, bem arranjado, atraente, higiênico e impessoal A menina da máquina registadora recebe a nota, dá-me o troco, ausente, abstrata Verá sequer as caras que desfilam diante de si Apetece-me dizer qualquer coisa, que o troco não está certo, por exemplo Que me deu dinheiro a mais, ou a menos Mas não digo nada As máquinas sabem o que fazem As meninas das máquinas também tenho, de repente, saudades do bilhete de não sei quantos tostões que dentro de alguns anos deixará de se pedir em elétricos e autocarros a um funcionário com cara de poucos amigos. Do merceiro que não nos perguntará mais como estamos nós de saúde e a família, pois claro. Saudades do tempo das palavras, às vezes insignificativas, de acordo, mas palavras. Volto a casa, com as minhas compras, higiênicas, atraentes e silenciosas. Sinto-me no futuro. Não gosto. História sem palavras Maria Judite de Carvalho
7: continuar à espera sem como nem porquê que nos dissesse o propósito disto de aqui estarmos, aparecidos no mundo, à espera de ninguém, coisa nenhuma nada, ficar assim a assistir ao espetáculo a ver como se vive como vivem os outros ver os outros as outras, vê-las ao espelho e ser agora apenas isso espelho ou talvez já nem isso, vidro fosco, vidro lento, parado, mar profundo, onde a luz se reflete e, ao mesmo tempo,
1: muda. O poema de Fernando Pinto do Amaral, no livro de homenagem a Maria Judite Carvalho, Água, Silêncio, Sede. Fernando Pinto do Amaral, que apresentou, de alguma maneira, este livro, que evocou Maria Judite Carvalho e a sua obra, uma obra que tem sido agora reeditada nos últimos anos pela Minotauro e ainda bem, essa disponibilização da obra de Maria Judite Carvalho. Para gerações mais novas, Fernando Pinto Amaral, nomeadamente, um homem que conhece bem o que é a leitura no nosso país, é uma escrita que é muito reflexo de um tempo,
7: mas é também muito moderna neste tempo. É porque a escrita da Maria Judite Carvalho fala de estados de alma, vamos dizer assim, situações que são ao mesmo tempo, sim, da sua época, mas que hoje têm uma atualidade absolutamente, é, é terrível ao mesmo tempo, porque não, a Maria Júlia de Carvalho, vamos dizer o seguinte, é aquela escritora que ao longo do tempo vai sempre concitar uma pequena seita de seguidores, de leitores, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso, porque ela capta o exterior, é verdade, da sua época, mas ao mesmo tempo fundo-o com o interior, com aquilo que ela realmente sentia e nesse aspecto, nós hoje o que vemos nas pessoas, por exemplo, nas redes sociais, em particular nas redes sociais que promovem muito a imagem, como o Instagram, o que nós vemos é uma realidade montada para uma certa fachada, uma fachada de alguma felicidade, de algum bem-estar, de muito bons conselhos, muita autoajuda, muita paz e amor, mas depois por trás o que nós vemos, ou aquilo que nós sentimos é uma realidade a esboroar-se, a desmoronar-se, um sentimento de ruína, de falta de futuro, de falta de sentido, de falta... E tudo isto está na Maria Justiça de Carvalho e está hoje. Portanto, a Maria Judite de Carvalho mantém uma atualidade espantosa nesse aspecto. Algum livro em particular que tenha eu, tocado? Eu gostei muito de uns contos que já saíram nos anos 90, Seta Despedida, depois há aqueles mais clássicos da Maria de Carvalho, como a Tanta Gente Mariana, mas há um, um, um que eu recomendo particularmente que é Os Idólatras, que é passado em 2060, é uma espécie de antecipação científica que a Maria de Carvalho faz, porque ela gostava de coisas também do Ray Bradbury e assim, tem esse lado, é Os Idólatras.
1: Fernando Pinto do Amaral, um dos 123 autores no livro Água, Silêncio, Sede, a homenagem poética a Maria Judite de Carvalho, o Centenário do Seu Nascimento, livro publicado pela Poética Edições, Centenário de Maria Judite de Carvalho. Neste sábado, escutemos agora Fernando Pinto do Amaral na apresentação do livro.
7: Uma aliança entre dois aspectos que muitas vezes não estão uh, articulados no mesmo escritor, e isso é raro, e isso a Maria Judite tem que é, 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 é belíssimo como ela faz isso que é uh, essa aliança, dizia eu, entre o interior e o exterior porque são personagens em que nós sentimos, percebemos e temos sinais disso que têm uma interioridade uh, rica, interessante, estimulante tem ali qualquer coisa que está oculto que está escondido que nós, que nós pretendemos descobrir mas ao mesmo tempo isso não, fecha, não as fecha totalmente ao exterior não são personalidades, não são personagens que estejam encerradas, de tal maneira, no seu labirinto ou na sua masmorra. Falou-se aqui há pouco nas leituras de prisão, a ideia do prisioneiro, da prisioneira, do, que nós vivemos agora recentemente, temos essa noção por causa dos confinamentos. Portanto, essa vida confinada, nós temos por um lado essa vida interior, mas temos uma enorme atenção às subtilezas e aos pormenores de tudo aquilo a que nós chamamos exterior. E esse exterior pontuado por uma realidade cotidiana, bassa, cinzenta, repetitiva, monótona, tudo aquilo que queiram encontrar neste campo semântico de qualquer coisa que é um que tem a ver com o cotidiano, mas que tem a ver com um, um, um exterior que se infiltra nas pessoas e que as torna ao mesmo tempo, de certa maneira, também pequeninas, mesquinhas, pequenas, são e de vez em quando com um rasgo, com uma, com uma alma capaz de virar as coisas todas do avesso. Mas num cotidiano que em geral é muito... Uh, é, e que tem a ver com a época, mas não só com a época, que eu acho que hoje em dia continua, de certa maneira. É outra, outra questão, e eu isso deixaria para o final, que é a atualidade da Maria Judite de Carvalho, hoje, nesta época, em 2021, precisamente 100 anos depois, em que, não, em, em que nós temos essa percepção também. Mas só mesmo para terminar ainda anterior este ponto, esta dialética do exterior e do interior, numa da leitura, já não me lembro de quem foi, mas agora mesmo, alguém falava de caras paradas. E essas caras paradas, essas coisas paradas, eu vejo muito, em certos, em certos escritos da Maria de Carvalho, essa espécie de paragem, das coisas, essa espécie de suspensão no tempo, a ideia de que as coisas se suspendem, que ficam ali a boiar a pairar, como se não, envoltas numa espécie de celofane de qualquer coisa que, que, as, que as envolve, mas que lhes deixa uma sensação quase já de, de pré-morte não, 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 não sei explicar isto melhor é assim, a Maria Judite Carvalho tem uma escrita absolutamente fabulosa para mim, é uma escritora que, eu, que me tem acompanhado muito que me tem acompanhado muito por acaso ao longo do tempo sobretudo nestes últimos anos mas é precisamente uma escritora que não, não se pode dizer ah, estamos felizes, não é uma escritora que nos fala da felicidade de todo é uma escritora que precisamente nos, às vezes nos angustia nos 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 atormenta nos põe diante de questões que são reais e que nós temos de enfrentar em certos momentos da vida e, e nesse sentido Uh, e que tem a ver também, agora só esta nota sobre personalidades e a questão do centenário, etc. Também tem a ver com o temperamento, quando, quando a Agostina falava da flor discreta, tem a ver com o temperamento da Maria Judite Carvalho. Por acaso agora tivemos um oasis, estamos aqui num relativo maior silêncio, mas eu penso que estar a celebrar a Maria Judite Carvalho, mas num ambiente em que há todo este ambiente da Feira do Livro, é sempre um desafio, porque a escrita da Maria Judite Carvalho é aquela escrita para nós lermos a sós, em casa, nos nossos momentos de maior introspeção, naqueles momentos em que olhamos para o mundo, vamos à janela. Eu tenho muito esta ideia nos contos da Maria Judite, quando chega à minha janela e vejo os prédios, e vejo assim a cidade toda... O que é que é o dia da manhã? Amanhã as pessoas vão se levantar à mesma hora, vão fazer as mesmas coisas, vão... O que é que é isto? É para este tipo de coisas que a escrita da Maria Judite de Carvalho nos... Nos, nos convoca, a mim convoca me e não é propriamente a coisa mais feliz do mundo, nesse sentido é até uma escrita que muitas vezes tem a ver com o clima de angústia e de depressão em que as pessoas vivem, essa atualidade da Maria Judite de Carvalho, porque eu penso que hoje, de facto, ler a Maria Judite de Carvalho, para gerações mais novas, pode ser uma maneira de se encontrarem com problemas de angústia, de solidão de isolamento, de depressão que as gerações mais novas enfrentam de uma maneira brutal, brutal Uh, e uh, o, o clima em que vivemos, digamos, de projetar nas redes sociais, nos Instagrams, nessa, em todo, tudo aquilo que é uma imagem que as pessoas pretendem dar de si próprias, vai ainda, do meu ponto de vista, aprofundar e agudizar mais a sua solidão e aquilo em que elas, no fundo, vão encontrar alguma... Não é preenchimento, porque isso nunca se preenche, mas enfim, alguma tentativa de comatar, de, de preencher essa solidão, que é realmente através dos livros. E eu penso que aí a literatura tem um papel insubstituível. Eu lembro-me muito, para quantas leituras da Maria de Carvalho, de um poema do Jorge de Sena, que é aquele poema... Agora não me lembrava do título, nem né? porque ia à procura no, no, no Google e não o encontrei. Mas é um poema do Jorge de Sena, em que ele fala de quem, qual é o leitor que o vai ler um dia. E depois eh, tem alguns destes versos, assim, mais ou menos. Estou a citar completamente de memória, mas é daqueles poemas que andam comigo para o resto da vida. Que é só aquele que a sós, às escondidas de si próprio, me vai ler numa hora que... É esse leitor que o poema do Jorge de Sena convoca, de alguma maneira. E ele, no fundo, o Sena, nesse poema, começa a excluir. Não são aqueles que não sei o quê, não sei o quê, não são aqueles que... É? Em homenagens públicas e não sei o quê. Mesmo este tipo de homenagens públicas, a Maria de Carvalho, se tivesse que ficaria toda um bocado embaraçada com isto, é aquela pessoa que ficava... Uh, são temperamentos. O Urbano era muito diferente, era uma pessoa diferente. Isto é assim mesmo. E, portanto, este género de homenagens, e nesse sentido da leitura, e por isso eu convoquei o Jorge de Sena, nesse poema o Jorge de Sena apela a esse leitor, e de facto é esse leitor, ou leitora, não faço distinção de sexos por amor de Deus, aqui, que a, que, a, que a Maria Judite Carvalho procura. E esse leitor, com isto termino, aproveitando uma leitura ali da Ana, de que gostei muito, quando diz moro numa nuvem, é, está nessa nuvem, e essa nuvem hoje em dia... Não é, é também, também nos ajuda a ser a tal nuvem eletrónica, nós sabemos que se calhar vamos lá e encontramos textos da Maria Judite de Carvalho, mas essa nuvem não está propriamente no ciberespaço está sempre dentro de nós, de alguma maneira nós temos de procurar dentro de nós e é, indo atrás dessa nuvem, que nós nunca sabemos muito bem onde está, que nós podemos, de certo modo, realmente entrar na Maria Judite Carvalho. Porque a Maria Judite de Carvalho pede-nos para entrar, mas, com isto vou mesmo terminar, é aquela pessoa que nos pede para entrar, mas que ao mesmo tempo nós sentimos que entrar ali também nos vai mudar. Ou seja, nós saímos de uma leitura, da coisa mais breve, pode ser um conto muito breve, podem ser 5, 6 páginas. Meia hora, uma hora de leitura, estar ali um bocadinho com a Maria de Carvalho e com aquele ambiente, e nós mudamos. Nós, depois daquela leitura, ficamos diferentes. A mim sempre me aconteceu isso. E, portanto, é uma, é uma literatura que não é inócua, não é uma literatura de entretenimento, não é para passar um bom bocado... Eh, não é isso, não é mesmo isso. E, portanto, há toda um, uma espécie de folclore à volta da, da literatura. Não é da literatura, mas dos livros, hoje em dia que está nos antípodas de Maria Judite de Carvalho, para vos ser sincero. E, portanto, é realmente uma, uma, uma autora que eu penso que não vai ser esquecida, de maneira nenhuma, eu acho que a escrita dela tem uma força, tem uma atualidade, e os temas são temas humanos da solidão, de uma certa clivagem social que nós hoje vemos, uma certa máscara que nós pomos para uh, fingir que estamos felizes, mas nós sabemos que não estamos. E, e, e quando sabemos que não estamos e nos confrontamos com isso, por vezes encontramos na leitura e na escrita motivos para pelo menos perceber que há outros universos e que há outras personagens em que nós também nos podemos reconhecer e de alguma maneira tentar encontrar aí a tal maneira de comatar, o tal modo de comatar essa tal angústia e essa tal solidão.
1: Da Piazza Signoria Música do norte-americano Richard Robbins Aqui à frente de um conjunto Orquestral Banda sonora do filme Rome with a View Quarto com vista sobre a cidade Um filme de James Ivory A partir do romance de E.M. Fosta Maria Judith Carvalho Proponho-lhe agora escutar Os poemas escritos por Nuno Judis. Manuel Alberto Valente, Margarida Valdegato e Rita Taborda Duarte para o livro de homenagem Água, Silêncio, Sede.
8: Soneto imperfeito para Maria Judite de Carvalho. Ai ah, este país de fato preto, engravatado, onde escreveste, acaso sem saber a crónica terrível de um passado que hoje não podemos esquecer. Não havia barcos na paisagem e a flor na água parada não te dava o perfume inebriante do amor sem o qual a vida não é nada. Assim escreveste e hoje tento como tu Navegar no vão intento de encontrar armários não vazios Mas sei que aos sonhos leva-os o vento E que persiste em mim o teu lamento De não passarem barcos nestes rios
1: O poema de Manuel Alberto Valente Um dos 123 nesta homenagem a Maria Judite Carvalho em que mulher pensavas quando escreveste este poema, Manuel Alberto Valente?
8: Eu nunca a conheci pessoalmente, vi a Maria Judite Carvalho, uh, mas nunca a conheci pessoalmente. E, portanto, a mulher que eu pensava era a mulher, era sobretudo nos seus livros.
1: Aquela não? que recebias através dos livros. Exatamente.
8: Foi a mulher que eu li nos livros que ela escreveu, poema dialoga, de certa maneira, com alguns dos seus títulos, das suas preocupações principais no ato da escrita.
1: Algum livro em particular que te tenha marcado?
8: Nessa época, há muitos anos, o Tanta Gente Mariana, sem dúvida.
1: Nuno Júdice, pedi por favor, também a leitura do seu poema neste livro de homenagem a Maria de Carvalho.
3: Um balanço provisório. Com uma epígrafe de Maria Judite, são estas as coisas importantes, gestos, palavras, tempo repetido. Procuramos nas linhas da mão o tempo que não se repete. Tentamos ouvir num eco de memória as palavras que nos fugiram. E o que nos faltou? Pouco mais do que tempo, uma palavra, um gesto. Mas ficaram connosco todas as pequenas coisas, apenas as coisas mais importantes, Gestos, palavras, tempo repetido.
1: não disse sobre aquilo que leu
3: dela, que sentir guarda. É uma crónica de uma época muito, uh, diria, infeliz da sociedade portuguesa, não é? Em que havia muita repressão uh, sobre enfim, os comportamentos, sobre o cotidiano os personagens dela muitas vezes ressentem-se desse tipo de opressão que era do tempo da ditadura e ela portanto dá muito bem uh, o que foi o que foi essa época e por isso é, é importante lê-la não é porque nos permite não esquecer o que esses anos foram e enfim o que uh, muitas vidas invisíveis uh, sofreram
1: Manuel Alberto Valente e Nuno Judice disse poemas para Maria Judite de Carvalho. Agora, os de Margarida Valdegato e Rita Taborda Duarte.
9: Mole e enjoada consigo mesma como se me tivesse provado. É uma citação de Maria Judite de Carvalho. De escritora à leitora a dependência entre avó e neta. Um fruste salto de geração e aí se ver do alto melhor a submissão. Subentenda-se. De Sofia às Marias, a nós Judites, Teixeira, Carvalho, os nossos trigos massas arredias do amor e uma cabana. O um malho ferindo quase todas, só um arco e que como quebrar, como não se picar no mesmo bastidor. Ser na a lava, matéria bruta para a brasa do sonho. Uma mulher purificava como acabada de experimentar. Conte. E é para a Inês Fraga.
10: Tristeza mansa e profunda até ao ímã das lágrimas, feitas ferro, feitas vidro, com comboios burnidos pela noite e pela chuva, a mesma chuva. Desde então, o tempo é uma chuva. Tentámos até arquitetar a primavera, estivemos quase mesmo florindo o verão. Mas, na verdade, as mulheres... Nunca mais pararam de chover.
1: há A música de Michel Legrand, as palavras de Anja Varda e a voz de Corinne Marchand para o filme Cleo de 5 a de Varda. Brili Tavares responsável uma das responsáveis pela edição de Água Silêncio C desta homenagem ao um livro a Maria Judith Carvalho, Poética e Edições 123 autores, 123 poemas convidarem-nos a um encontro com a escritora que celebramos no seu centenário Lilia Tavares, entre outras coisas, poetisa responsável pelo espaço na internet que nos convida à leitura também de Sofia de Melbrainer Andressen fale-nos da razão para esta iniciativa fale-nos da vontade de criar este livro que agora foi apresentado na Feira do Livro de Lisboa
10: Olá Luís Caetano a ideia surgiu porque no início do ano tive conhecimento que, que era o centenário de Maria Judita e em conjunto com Carlos Campos que é o meu colega de, de página, do quem, do
1: quem lê Sofia de Melbran, exatamente,
10: parece. trocámos algumas opiniões e, e fomos para a frente com isto porque tivemos a partida um, apoio de uma editora, da Poética e, uh, Editora, e porque alguma facilidade que a página nos tem trazido no contacto com editores e autores... Um... Digamos que
1: é um grande grupo que ama a poesia, que ama a literatura, porque, à partida, uh, pensar-se num livro com 123 autores, poderia ser alguma tarefa árdua, mas uh, não terá sido bem assim. Como é que as pessoas reagiram à ideia de escrever com Maria Judite Carvalho em mente?
10: Em mente. Bom, para já era preciso conhecê-la, não é? E foi exatamente por conhecer o que ela escreveu, não é? O que, o que ainda hoje é atual nela, não é? E acho que nos habita, cada um de nós, nossos momentos de reflexão, de interioridade, de desapontamento, muitas vezes... Portanto, Maria Judita era uma autora que eu gostava de homenagear e convidar estes autores todos, mais outros que ficaram para trás, também, foi um desafio muito grande. Eu acho que todos os autores aqui têm o mesmo mérito, independentemente do seu nome, há nomes que são mais conhecidos do público, dos leitores, mas acho que o mérito foi imenso porque são, são 122 poemas inéditos. Uh, quando dizemos 123 autores é porque Margarete Júlio Costa, que é a tradutora de, de Maria Judite Carvalho, assim como uh, é a tradutora de Ana Luísa Amaral, portanto ela ofereceu a tradução pela primeira vez para inglês do, do poema décimo de, de Maria Judite Carvalho. Portanto, esse foi o contributo dela, isso foi muito bonito, até agora tem traduzido a prosa dela, as crónicas, os contos, os romances, porque nunca sabemos muito bem onde é que começa aquele corpo literário a ser, quando começa a ser conto e quando acaba em romance, nós nunca sabemos muito bem como é que as coisas são com Maria de Carvalho. Vale a
1: pena formatar ou catalogar, porque há sempre esse irradiar para diferentes formas de ver e de sentir... E por falar nisso, este livro reúne algo que é do melhor que há na vida. O gosto e o interesse e o conhecimento da obra de Maria de Carvalho e a gratidão. Será isso que atravessa boa parte destes 123 contributos?
10: Sim, é também gratidão, porque entre muitos destes autores houve há muitos amigos de Maria de Carvalho que foram em vida, claro, não é? E que a recordam, como a Alice Vieira, por exemplo, que foi amiga pessoal, diária. Uh, portanto, há muitos amigos, há, muitas pessoas, há muitos autores aqui que escreveram poemas e que, e que foram, pronto, tiveram alguma privacidade com ela, alguma, não é? alguma empatia maior, visitavam a sua casa com o Urbano. Uh, portanto, houve de tudo. Houve também uh, autores uh, da Galiza, que quiseram conhecer a obra de, de Marijo de Carvalho, uh, também dois autores uh, de, do Brasil, de Castelo e León, também outra autora, e muito bons autores também da de, de Galiza que estão sempre desejosos de colaborar e que nós colaboremos também nas antologias que
0: fazem.
1: Um livro para o reencontro e a partilha, acima de tudo, receber a partilha de outros sobre a forma como sentem a escrita de Maria Judite Carvalho, celebrada agora pelo Centenário, felizmente que celebrada também nos últimos anos com a reedição da obra Isso. na chancela Minotauro, absolutamente Exatamente. importante para que Sim. ela continue a chegar Exatamente. a novos leitores ou à releitura dos mais antigos. Homenagem poética a Maria Judite Carvalho no centenário do seu nascimento, o livro Água, Silêncio, Sede, Poética Edições, uma iniciativa de Lília Tavares e Carlos Campos, fazedores de uh, muito de cultura, uh, nomeadamente na página, quem lê Sofia de Melbrainer Andressen, Lília Tavares, muito obrigado por ter estado na Antena 2. Muito obrigada
10: dois. por ter estado aqui também, conosco.
1: Efeito feito da vossa televisão? Perguntaram àquele jovem pai cheio de projetos para o futuro mais que perfeito do filho. Guardada até mais ver. Não quer, não queremos que o nosso filho venha a fazer parte da multidão dos novos analfabetos que estão a formar, só que já estão formados há bastante tempo e com altas classificações, dos que não leem, nem pensam, nem comunicam, dos que não trocam ideias porque de dia não há oportunidade... E a noite é sagrada É a altura de escutar o um novo mestre ou o um novo Deus, não sei bem, com respeito, reverentemente De estar atento aos seus conselhos e às linhas de conduta que traçam nossa intenção Um Deus que nos vem incitar a cumprir religiosamente os sete pecados mortais através da publicidade E não só E a admirar a força bruta E a aceitar tantas vezes a falsa cultura e o falso heroísmo e por aí fora Um Deus assim Não acreditamos nele, nem queremos que o nosso filho acredite temos dois sobrinhos que cantam de manhã à noite as cantiguinhas da Coca-Cola e dos detergentes milagre. É lá com os pais. Eu, nós... Mas daí há algum tempo. Então, o aparelho de televisão voltou. que queres tu? Eu nada, tu é que dizias. E pensava, e continua a pensar, mas que é de fazer num mundo como este, à beira da poluição total, quase atolado na asneira, na loucura, com o pé já metido na catástrofe. No mundo armazém de bombas, um dia destes No mundo isto Porque não há do meu filho ver televisão Era remar demais contra a maré Contra a maré negra Depois, quem sou eu? Que força tenho eu? Fui buscar o televisor Olha, não perdemos um só episódio da história do Márcio Amla Tayala E o miúdo? Vai olhando e ficando calado O que é um bom princípio para um bom crente Boas Intenções Uma história de Maria Judite de Carvalho Maria Judite de Carvalho, O Centenário, neste sábado. Triste, música de Ian Tiersen para o filme Amelie Poulain. A terminar uma emissão feita na Feira do Livro de Lisboa, também nesta homenagem a Maria Judite de Carvalho. Passam hoje 100 anos sobre o nascimento da escritora. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: A Força das Coisas. bem to
1: the 109 th last night of the problems. <fixos>
2: uma assistência bar só está covid
3: um programa
4: de Luís Caetano